0: B B B B 三缺
1: 一，准备准备准备准备，先打个三二一， 2> 3, 2, 1, 开始。嗯，我搅局了，我搅局了。好，各位听众朋友们，大家好，我们是 B B 三缺一，三缺一。对对对，这是一个新的这个播客节目哈，我叫巴红
0: ，我是红中。
1: 为什么取这个名字呢？这是大家都知道，就是麻将牌里的。我们我们两个人呢是来自贵州，所以呢就是从小耳濡目染，家学渊源就特别喜欢打麻将，所以我们就决定用这个麻将牌里面的两个两张牌吧做我们的名字。不过也没什么意义，就是一个代号。然后呢，我们这个节目呢是基于就是我们两个的共同兴趣，然后和大家分享一些呃好玩的事情、好玩的知识，然后呃有趣的经历，还有我们看过的一些书、一些电影、去过的一些地方。看过电视剧、听过的音乐，也希望通过这种方式呢，呃，和大家分享，然后认识更多的朋友
0: 。我的感觉就是跟八筒的相处，就是我们觉得我们自己是太好玩的人了，然后我们就觉得我们自己平时说的话呀，然后聊的话题都特别有意思，然后正好现我们希望就是
1: 用我们的太好玩的去找到更好玩的朋友
0: 。对，然后老了以后发现啊、哦，其实也没有那么好玩，就是。
1: 对啊，就是自己在那边自嗨哈。啊
0: 、对，这是一个给自己找的快乐，反正是
1: 。就是我们第一这个节目的第一期的这个话题哈，之前也是其实想想了蛮久的，然后突然那天有一个灵感，就是说，你看现在呃这个疫情啊反反复复两呃嘛已经进入第三年了嘛，然后还好像今年突然一下子又开始各种管控啊什么的，然后再加上今年又有让呃。俄罗斯跟乌克兰之间的这个战争，总觉得好像死亡这件事情一下子离我们很近啊
0: ！我不满，主要是我觉得这个话题为什么让我真正开始思考是，是我有个我有个朋友特别二，那天给我发了一堆公墓的购买资料，他让我跟他一块去杭州买公墓，大概三万块钱一个，还给我说死了有人帮我打理
1: ，嗯、我
0: 都不知道杭州跟我有什么连接点，然后让我去买到杭州
1: ，就有点是不是有点像那种养老院的那个死亡版？然后你去可能有一笔投资，买了一个公墓以后，呃，会有人来给你维护，这样嘛？然后就也就是说，可能有以后你的这个子女啊什么要去祭奠的时候，要专门跑到杭州去
0: 。对，是这样子的。但是约我去杭州买墓的人是个 gay， 我估计他大概不会有子女这个东西。<笑>
1: 对，所以我们就一下，我们就在这个闲聊的时候，就一一下子想到一个比较有意思的话题哈、啊，就是像以前呢，我们都觉得好像是落叶归根，就是尘归尘，土归土，人死了之后呢，呃，很多人都想的是要回回回故乡，然后如果能够葬在故乡是最好的。但是因为现在嘛，嗯，生活节奏也比较快，很多人都各种的方式都离开了这个家乡，我们就就想到说，哎，如果有一天哈、啊，哎，当当然希望那一天能够晚一点来哈、啊。呃，就是对我
0: 生命线特别长，我应该来的挺晚的，对对对对我可能是能给你送终吧，
1: <笑>希望吧。然后就是如果如果如果呃呃去世以后，希望通过什么样的方式呃埋葬，然后通过什么样的方式离开这个世界，我们就突然就想到了这个话题。那我们就我们就我们就顺着刚才这个公布的话题来说吧，就是呃现在这个公布已经是呃就是存放。灰的地方嘛，毕竟，呃，现在就是不让不让土葬了。但其实，在中国历史上很长一段时间，土葬是一个就是大家最主要的这种呃埋葬的这种方式
0: 。我前阵子我记得我刚结婚的时候，我老公他们家在河南的，然后我婆婆就一直在很担心的一个问题，就是我能不能跟他土葬到河南去？然后当时就把我吓坏了。
1: 对，好像就是在河南那边，尤其是这个中原地区，就特别讲究这这这个这个事情啊。因为那个汉汉族的这个文化也是发源于就是呃中原地区，就当时据说是周礼上面就规定嘛，就是人死了之后要众生必死，死必归土，所以就是觉得哎一定要入土为安嘛，就非常的而且河河南河河南尤其北方人好像特别特别的，就是讲究特别的。
0: 那北方人很重文化传统嘛，那不然怎么会重男轻女嘛？那我感觉北方人都觉得自己家有王位要继承，所以家里面的这个土葬啊，可能也是一样的。他这这一步，第一步是土葬，下一步可能北方人的目标是要安排一点兵马俑跟着一块葬。对，所以算<了>所以、哦、北方的这
1: 个就当年从从商朝啊就过来之后，呃，在那边的历历史文化比较厚重哈、啊，所以就发掘了很多的古，那个些就是比如说。最最著名的那个秦始皇陵，就是最大的一个一个古墓。后、哦、你看从，从从现在它的那个规制啊，从它的这个规模来看的话，就是能看得出当时最高级的这种顶级的这个帝王，他对于土葬的这个这个职业，有有<对>有<多>，我觉得多深，嗯
0: ，就可能人生前就没想过吧，就觉得死了以后要保持要保持保持一个完整的尸体，这个事儿有多重要。
1: 嗯，哎，比如说我我我我们是贵州人哈、啊，就是你还你还你还记得就比如说在以前贵州的时候，呃，一土葬的时候会有哪些比较好玩的一些习俗吗？
0: 贵州土葬的习俗，我记得，反正我的爷爷是土葬的，但因为他就一直长在那个村里面，然后所以到去世的时候，他本来应该是在城里面住医院的，但是因为要土葬，老年人就放弃了那个插管和治疗，他就回到老家。说白了就是回到农村等死，等着能土葬的那一刻
1: 。我我我就我就印象中就隐隐约的记着，就是我们那边呃人死了以后，他会有比如说有三天，还有九天，还还有多少天的，就是
0: 啊，呃呃、他有那个吹大檀的唱是吧
1: ？对对，那那种那种把他那个棺椁啊停在那个那叫做
0: 道场嘛。然后人家我们那边有两种，一种说叫开小路，一种叫先生给你开个大路。对，之前可能大家就是对我们这代人还挺反感的。上次去一个朋友他，嗯、呃，奶奶的葬礼的时候，他自己还感叹，他说本来他很厌烦这种繁文缛节的这种细碎的东西，结果他说等到那个唢呐的声音一出来的时候，他突然就觉得那个仪式感到那个份上了
1: 。我参加过一次，就是我小时候，应该我我都不记得是哪个亲戚了，好像是我外公的弟弟还是哥哥吧。就有一年春节的时候，呃，那个时候我还在小学，然后呢，就是这样做这个道场，好像是做了三天还是七天的这个道场，反正我就觉得那那一周，就是我们每个人都披麻戴孝，我是小辈，我就不用穿那个校校服，就白色那个那个校服，但是我要裹一张那个白布在头上，叫做孝帕。然后我就对，那还分那个
0: 家孙和外孙，有绿点和红点的区别。
1: 对我我我记得我上我我的头那个校牌上什么点都没有，然后呃就就好像一直带着，就反正冬天的时候还也挺暖和的，然后带着带戴了一个星期，然后呢，嗯，有一天早上吧，应该是好像会专门请风水先生算好这个出殡的这个时间，然后就呃好长的一个队伍啊，呃前面的人举着那个那个白色的那个那个叫什么名字，像经幡一样的那个东西。然后呢，后面有专门他们家的
0: 亲吧，就跟我们清明挂那东西是不是很像
1: ？对对对，就很大。然后他后面他的他家的那个男性的男性的这个儿子呀、孙子呀那一辈的，就是有几个抬棺人，呃，就有那个很粗的那个木头，把他那个棺棺材抬着，嗯、然后从呃从他家一路就是走走到那个坟地，然后专门有一个先生在。旁边就是想喊一些口号就开路的，然后走几步的时候，好像还要呃要下跪
0: ，然后一直
1: 过去，啊、然后到那个坟地的那边的时候，他那个呃墓穴就那个坑已经都挖好
0: 啊、嗯呃，是我们那边也是
1: 对，然后看好吉时以后怎么下葬，然后怎么把这个土给盖上，然后最最最后完成这一系列的仪式。我小时候就觉得。嗯，非常风光哈，但是也非常的花钱。但是其实我我当时小的时候就想，那如果他生前的时候把这些钱，就是好好的用在说孝敬孝敬这个老人上，不是挺好的吗
0: ？这我觉得是两个方面，他觉得生前应该的，死后也应该如此的。我可能还不像那个八筒那么运气好，我其实因为我是女的嘛，我从来没有见过下葬的这个过程。我们那边的规矩是女儿。我不知道是因为女人地位低不让看，还是因为女人阴气重不让看。反正我是没见过的，我只知道那会儿在干这个事我们只能远远的站到一旁的
1: ，都不整整个都不能参加
0: 。呃，能参加一些，但是下葬那个就是把那个人要埋进去的那个最后那个过程，嗯呃，女性是不能在边上的，包括就是去年我爷爷过世嘛。他那个买骨灰的时候，我们都得站到比较远的公墓的地方去，不能在边上，因为那个先生说不可以
1: 。嗯，可能是对孙辈的这样的可能有一些顾忌。就这样，这样，就说到，其实土葬的话，就是每个国家都有很多，呃，很还包括每个民族哈、啊，都有一些非常好玩的这种习俗。比如说，之前我看过一本书，叫做《穆斯林的葬礼》，然后它里面就讲了两场，就是特别。呃，隆重的，就是那个回族穆斯林他们这个下葬的那个仪式的，他那个葬礼，呃，我印象比较深的就是他的那个女主角韩新月，她死了，呃，去世了以后，他们他们做的那个葬礼，就是会请那个阿訇来先来念经，嗯、然后因为回族人都信信信仰伊斯兰教的回族人都特别的爱干净嘛，他们那个因为根据古兰经的这个呃规定，每个人每天要洗五次澡。就因为居然就是当当时那个穆罕默德说每个人都要干净，然后有一个人问他说，咳咳我怎么做到干净？他说你要经常清洗自己。所以他们每天做武功的话就要洗五次澡。他死了以后要由他的母亲来给他做大镜做小镜，就是帮他仔细的擦洗干净遗体，要仔细的擦洗干净，然后要涂上一些香料，再给他穿上就是非常就很很素净很洁白的一身那种孝服那那个桑服。已经不叫不能叫丧服，对丧服，
0: 桑佛那叫老一吧，<对>我们这边叫，我不知道回族人叫什么。对
1: ，我们叫，我我我们叫，对寿衣，然后呢，<对>再把它放到棺材里头去，它也会有像汉族一样的有一个这个抬棺送棺的这个过程。然后我记得有一个他们有一个比较好玩，比较也不能说好玩，有点有点不太严肃哈，比较一个嗯，我觉得有意义的一个一个传统，他们会有一个他们会有一个呃有一个仪式叫做试棺。就是什么什么呢？他他那个墓穴已经挖好了，他会请一个，呃，跟这个死者最亲近的这么一个人，然后呢，他亲自躺到那个墓穴里面去，然后去试一下那个地就是平不平，硌不硌。如果就是有一些石头啊或者其他的什么东西，就是哎躺上去可能稍微有点不舒服，有点有点硌他的背什么的，会把它拿掉，就好像感觉是把他们的这种、oh. 对他的这个关心和这个感情。就通过这样一个形式，最后的意思再表达一下
0: ，这亲测有效的意思是吧？对，亲测，亲测<澈>就
1: 是你舒适，<清澈 S 1> 在那个地方舒服。在那个地方就是我让你，就是
0: 我的，嗯，这个体验挺好的。还
1: 有还有还有，还有还有我听说听说过，就是比如说蒙古族，蒙古族的土葬也比较有意思，他们叫做密葬，就是因为我、嗯、我我们看到它，就就是我们知道有呃有唐朝的墓，就发现了一些唐朝的墓，宋朝的墓。呃，明清呢，当然更多还有更早的秦朝啊、秦汉时期啊、东晋时期，但是很少发现有元，就几乎呃就是没有发现过元朝的墓哈。然后呃，唯一的一个就是成吉思汗的那个陵墓，嗯，就大比较大规模的，还是只是一个他的衣冠冢，嗯、就他真正的他的那个<对>
0: <他>没有尸骨在里面、嗯，就
1: 从来没有找到。这、这、就是、就是跟那个蒙古族他们呃对于这个秘葬的这个传统有关。就据说呢，他们是说呃。就帝王或者或者高一点人死了之后，呃，送葬的那个人都会被杀人灭口，就不能就不能让人知道你的这个，你的这个墓在哪里。然后据说他们是有知，但但人家都会说呢，他们他们怎么去就是后后人怎么去祭奠，怎么去凭吊嘛？据说他们就是在送葬的时候会牵着母母骆驼和小骆驼，就是那个母骆驼的那个孩子，然后一起等他们埋葬好了之后，你就会当着母骆驼的面把小骆驼杀了。然后，这听上去挺残忍的哈。然后母骆驼就会好像永远都会记得那个那个地方，然后来。就人
0: 类把自己的所有情感寄生寄寄托在一个母骆驼狮子的这个痛苦中了吗？这个也太离谱了
1: 。对，就他永远会记得这个地方。然后，那如我我后来就想，如果那匹老那个母骆驼就死了怎么办？那那好好像就永远就。就没有了，就就记不到。他可
0: 能也不需要那么多年吧。<音>那其实我觉得不需要骆驼吧，我感觉就是动物里面利用这种母和子的这种性，那我觉得骆个狮子可能也可以吧。你看，辛巴跟他妈妈的感觉，当时比
1: 较好奇的是，他们怎么就知道那个母骆驼会会会记得住呢？
0: <笑>因为我觉得这是就是那个所有的那个动物的那个催产术导致的吧，就是妈妈跟小孩之间的这种情感。所以，我跟你说，狮子可能也可以的。回头你可以牵个狮子去埋自己，嗯
1: ，这可能跟、那个，说不定哈士
0: 奇都可以，我觉得也不用那么高级的动物，咱们常见一点就行。你牵个狗也行，比如像牵个哈士奇也没没没毛病，就
1: 比比,比,比较比较比较比较残忍，就可能对，主要是我觉得很残忍。他们比较尊重这个草原跟这个人的这种关系，就总觉得一切都是归于归于大草原，归于天神。是、啊
0: 、你从这来到这去嘛？
1: 对对，然后不能在上面留下他们自己的这种痕迹，这就就就,就是土葬。但是，呃，其实从上，因因为就是也跟国家的这个保护耕地啊的一些一些那个政策就相违背嘛，让这样比较,比较,比,较比较那个。因为到了后来，就是我们现在知道有些那种暴发户的那个自己的那个墓，就做的越来越夸张。哦
0: 你是个庄园，好吗？对
1: 对，就就越来越、越来越、越来越占地方哈。就是有一段时间，就我们国家就一直推行这个殡葬改嘛，就现在就，呃，已经明令禁止是不能不能土葬的
0: 。但其实我以前我不知道，我以为只有中国人爱土葬。我是后面发现外国人也土葬。我是看那个《老友记》的时候，我记得刚开始的时候，那个莫 o 卡 i 她那个奶奶去世的时候，他们去买的时候也是很大的棺材。
1: 对，比如说那个美国的那个那个军方的公墓，就埋叫叫叫叫做什么什么公墓来着？然后他们那个都都都是土葬，因为因为在以前，<吧>嗯，以前那个他们火葬在中世纪什么时候？火葬是处死女巫啊、处死犯人的一种方式。你看那个像那个哥白哎，加哥白尼，哥白尼嘛，对，就被烧死的就是,就是被烧死的。他们是觉得那个是处死异端的一种方式。哦那个是烧烧烧掉恶魔的，烧掉烧掉魔鬼的。但如果一个善良的人，一个可能跟天主教和基督教的一些传统也有关系，信
0: 仰有关，觉得好的对每个教,教堂的旁边
1: ，对每个教堂的旁边都是一片墓地嘛嗯是的
0: 是。嗯，可能我觉得大家对他们来说，火不是一个好东西
1: 。对，就是辟邪的，可能有一些就把把把那种一些邪恶的东西给带走。但如果你是一个嗯一个好人的话，用这个用火葬这种方式是非常的。
0: 比较残忍吗？
1: 比较残忍，他可能
0: 觉得人走了以后还能感觉到那种火烧烧灼身体的疼痛吧，应该有这种，可能有这种顾虑啊。要换我，我自己这样想的话
1: 。但是后来火葬的传统，其实中国中国也是借鉴了就是西方的，因为比如其实毕竟来说，火葬从有一个角度来说是可能会比土葬，因为它会更加的卫生
0: ，对它那个
1: 高温嘛。嗯，跟尤其跟疫情上疫情上这个这个事情还，比如说以前有那种大规模的那种瘟疫啊、鼠疫啊什么的事，这个处理尸体就是都烧掉。如果因为埋埋埋到那个土里的话，它会污染土壤。对，啊、小时候
0: 我爸还专门，我第一次去火葬场是我爸带我去的，他说让我去体验一下生死的区别。哦，真的，我觉得我爸也挺奇怪的，他让我感受一下，就是人在去火葬场的时候，就是那个焚化炉嘛，就。我不知道你去过没，就所有人都是那样，就在那个进炉子一刻，那还是个遗体嘛，有白布裹着，穿着老衣的，进去出来就是一堆骨头，所以基本上就是我的经历，就是大家都会在推炉子那一刻，所有人开始呼天抢地的哭，那个东西在我的心里面其实留下了非常深的印象，所以我其实觉得还挺残忍的。当然，可能那也就是人这一辈子，你就是也就这么一个过程吧
1: 。哎，我没有看到过，就是比如说。他把那个棺材推进那个焚化炉的时候，是是由谁去按那个那个钮，就是开始传送的那个钮
0: ？他没有棺材，第一，他是一个相当于就人就裹着布的，然后他就是一个那种，呃，像一个流水线一样的吧，你这么理解？然后其实就工作人员就给你按个钮，然后那个那个传送带就把这个人传进去了，然后他那个焚化炉跟电梯一样的，他可能同时在烧好几个人。都是工作人员在操操作的、嗯、啊，其实，啊，你仔细一想，可能是觉得有一点点对很多就是传统观念来说很残忍，但其实你想，那人也就不过这样了
1: 。那那是不是现在这个火葬场的他还是不是太注重还活着的人活着活着的一些感受？他就好像就是完成整个那个那个那个流程，但他中间的一些人性关怀的一些东西做的还不太好、嗯。
0: 其实我觉得已经有进步了，嗯、比如像他在就是最后。就是在进炉子以前，他会让你的至亲说再去看一眼，会有那么一个过程，然后看完以后再推进炉子。但是其实，就是对亲人来说嘛，你看着自己曾经他好好的，哪怕死了嘛，那好歹是眼睛鼻子眼都还在那儿，但推进去出去真的就是白骨了。然后这这后面就是在贵州有些不成文的规矩，你可能还会给这个。这个冰葬呃师傅一些红包，就是一些这种贿赂一下他，他才帮你把这个骨头剪的更好一些，因为他没有讲究的要把这个剪出来的人烧完了以后几个大骨头放的七七八八给你包起来，让他看起来还像一个人一样
1: 。我记得有一次侯佩岑好像是鲁豫有约的有一期节目，他就说他的爸爸，呃死的时候，然后也是送进了焚化炉，然后烧完之后那个呃火葬场的工作人员对他说一句话，他说你爸爸的身体很好。烧出来的骨头都是很干净、很白。然后侯佩岑就说：“他说当时他听到这个话之后，就好难过、好难过、好难过，因为总觉得好像这人这一辈子啊，经历了那么漫长的一个过程，然后经历那么多事情、那么多奋斗，呃，做出了这么多的成绩，但是死了以后，唯一的一个区别就是可能，哎，他烧出来有一点杂质，但是你烧出来之后很干净、很清洁，就一下子这个好像就是。”就人就回归到人的最本质的一些东西了
0: 。啊，说完这个，我也好希望我老了烧出来是白的，我可不想我烧出来是黑乎乎的。
1: <笑>那你要好好的养生，好好的锻炼自己。<笑>但比如说这个这个火葬，就是就因为我们中国毕毕竟有几千年的这个土葬的这个历史了哈，就在新中国成立后，它有这种推火葬在推进的过程当中，就遇到了很多那种。呃，接受程度上可能民间不是那么高，但是就又比又比较强硬。好像就比如说像河南，就曾经出现过就是一夜平分的那种事情嘛
0: 。他有一个是一个是个县长吧，那个叫什么平分县长，后面这个人还因为贪腐，然后被被处罚了嘛。然后这个事对河南的影响特别大，嗯、因为我觉得河南平分是一个非常不合理，呃，相比我真的觉得非常没有人性的一个事因为这个可能有一个特殊的地方，它不像在南方，我们的。坟都有自己的碑，嗯，河南的坟是没有墓碑的，嗯、所以他们就是一个就是一个包，然后就是大家可能就凭着，就是带代我带你去过的这个记忆，你去找到那个那个包在哪，然后来以此来缅怀祭奠亲人。所以你如果平了，人家很可能找不着了
1: 。为为为什么没没有立碑？他们是整整个就没有这个习俗是吗？
0: 呃、嗯，我不知道是应该是有这个习俗。那第二个，然后我问他们的话，可能说河南那边因为没有山嘛，平原嘛，他没有石材，嗯、然后早年这个物资运输没有那么方便的时候，他们也就没有这个立碑的习惯了
1: 。我记得就是我我曾祖母死的时候去世的时候，就他就对这个他就说我一定那个时候正好是贵州也是在殡葬改革的时候。呃，之前都可以说土葬，然后后来不让了。但是我曾祖母死的时候，她说她唯一的一个一个就遗愿吧，就是一定不要火葬，嗯、他就说他一定要埋。当当时就整个整个整个那个过程也非常的非常的好好好笑啊！就是我曾祖母是一个一个很通透的这么一个一个老人，就是在我印象中，他就就是一个呃，他好像出生在辛亥年间，然后还小时候还裹过小脚啊什么的。在我印象，她是一个很慈祥的一个老太太，然后牙也掉光了，呃，但是她她她的那个脑筋非常的清醒，她一直活到了九十七岁才去世。但是大概从她到九十岁、九十四岁的时候，她就一直跟就是我的什么舅公啊，就是我外婆他、啊、们说，他就说他不想活了。他是一个，他他那种不想活是不是说呃我我有什么病痛，或者说我有什么就觉子女都不争气，我活不下去了的那种。就他身体也，嗯，很很很很好，也不是特别好，就老人老了总归会有一些，呃，大大小小的病嘛，但是没有那种大病。然后他的所有的子女也非常的有出息，然后也非常的孝顺，就子孙满堂，就四世同堂的那那那种感觉。但是他就觉他就有有一次我爸爸就问他说你为什么不想活了呢？他就说他是他觉得他这这一生哈、啊、都好多事情都已经经历过好像就觉得自再下去没什么意思，他也不是那种抑郁症非常消极的那种感觉，他就觉得，哎呀，每天就是醒来之后，然后坐在那里也没有什么事情做，然后看着大家忙忙碌碌,碌的，哎，总觉得，嗯，没没有太多的乐趣了那种，就想，哎，就只有死亡，没有没有经历过了，没有体验过，就想，就就就就想，哎呀，反反正早晚我都要归西的，那早早一点死了吧，他得一种一种这，他，但他在去世前他就说他一定要火葬。然后像我舅公啊，我我姨姥姥外婆也比较孝顺，就说但一定要当时候一定要想办法满足他这个心愿，就特别好玩。整整个那个过程，就在他呃九十六岁还是九十岁，很早之前，他我呃的那些亲戚们，他们就已经去看好了那个呃坟地要埋的地方，要埋的、哦、要埋的那个地方，然后还要跟那个就是那个村里的那些农民他们呃那些村民、哦、啊。
0: <要>搞好关系，搞好,搞
1: ,搞好关系，爱爱就是挨家挨户的，就是就是打点打点好，就是也就我们把人埋在这，你不要去告我们。哦。Oh. 然后，比如那天晚上，呃，我我们就是把、哦，也不一定是晚上就是人送过来的时候，<笑>就帮忙打掩护，就好好，我记得给了好多钱的红包。然后呢，<笑>对，好多钱的红包。然后，呃，之前还还演练过，就是比如说。呃，我曾祖母什么时候去世了？然后怎么样？就是，呃，车把他运到村口，然后怎么去打电话？然后怎怎怎么去跟那些农民们把呃村民们就说好，呃人要来了，然后就准备了很就准备了很长时间，就是那个那个计划，那沙盘图也非常的周到，但是呢，哈哈沙盘推演非常的周到。然后我我我曾祖就就就就好好像是全家人都在等他，就是咽气的咽气的那个、那个时候就特特别特别好玩。然后他他，但他他他一直就是哎就身体很好，就一直就等不到那一天。然后他就呃就他他夸张到什么程度？他他就跟我跟我跟我舅公说，就他那一辈唯一在世的一个儿子，他说你你去找人给我念那个《上路经》，就是请那个。念完就会走吗？对他，他就说，他就听说，就是把那个道士请过来，然后，嗯，说的是，呃，有这么一个仪式，念那个经，整个把就会把那种就留恋阳间的那些灵魂怎么的就给带走
0: 。然后
1: ，呃，我那个时候好像读小学三年级还是二年级，我就记得我那天中午去我姨姥姥家，当时我我我曾祖母住在我姨姥姥家，然后一开门一进去之后，烟熏火燎。就然后那种做做做法是，他他他他们家他也就只是那种普通的那种单元房哈，但比较稍稍微宽一点，然后就就看到我我老我我曾曾祖母的那个房间里面灯火通明的，就点蜡烛，然后香，然后各种那种就是没没有唢呐，就是那种鼓点声，还有那种那种铃声，然后就有一个有一个道士在那边，呃念念有词的、嗯、念念什么，然后我就看见我我舅公就跪在我这个。呃呃不，先先先先我曾曾祖母好了，我曾祖母就穿着那个寿衣，
0: 嗯、就是
1: 很很很复杂的一条那种很。那时候还
0: 活着对吧？他
1: 活着对，就是就,就那种橘子红了里面的那那种衣服，但是就是寿衣。哦、他他就他就坐着，然后就他他就睡在那个床上，然后脸上好像盖着一张那个红布，红布还是白布,布，不还记得。嗯、然后我舅公就跪在那个床前，然后呢，那个那个一边一边就念经，那那个道士就一边在那边念经，然后。呃，到了一会他会敲一下那个锣，然后我舅公就就会喊一句说：“你快走吧。就
0: ”就就就、啊、就那
1: 个过程，然后我就问我,<这个 S 1> 我说：“我说奇怪，好割裂对,、啊、对对对，我就问我我说我我就问我我说他他们在干嘛？他说你曾祖母就是在在请他们念《上路经》，然后我说那舅公在干嘛？他说就是。他要要他的送他上路，送他上路。然后我舅公后来还回忆说，一开始第一句话就说：“你快死吧，你快走吧。”他说我实在喊不出来这句话，但是但是就是好像说，好好像说就是我曾祖母后来还急了，还在床上说：“你你要喊，你要喊我才死得了啊！”就就这个过程。<笑>然后我
0: 那个中午是好搞笑，真的，又是个孝子，<笑><我>又要
1: 说你快死，对你快死、啊，就感觉跟
0: 那种节目里面就那种不孝子孙就对着你妈妈吵架的时候，就说你快死吧，遗产都归我。
1: 对，就开始死吧，他一定要一定要说。然后后来后来我舅公跪累了，又让我妈去。然后我我妈说，我开始也喊不出来，但是就觉得又又就就哎，整个人好像这个挺严肃，但又特别想笑哈。然后但是真的是有一段时间，就就在那个过程中，就发现我曾祖没有呼吸了
0: 。
1: 哦，就在那个床上就没有呼吸了。但他但但他一会儿就哎，他又他就发现他那个胸脯又开始动了，然后他慢慢的就醒过来了。醒过来之后，就那个那个那个道士先生就说了一句话，他说：“嗯，时间不到。他”他他他他这么说，他说时间不到，呃，就说你、嗯、就是那种阳寿未尽的那种感觉。然后呢，我妈就问他说，说你刚才是睡着了吗？他说：“嗯。”然后我曾祖就他脑子非常的清醒的哈，他就说：“呃，我也不是睡着，就模模糊糊的觉得呢，就有一个人，然后就带着他就一直往一条路上走。”嗯，呃，一直往一条路上走，走走走走走走，走到一个一个地方的时候呢，旁旁边就有一个人，他说拿着一本一个小本子，他就问他叫什么名字，然后我妈还觉得他可能是做梦或者脑子不脑脑子清醒不就是不清醒了，我妈就问他说，那你还记不记得你叫什么名字嘛？我记得我叫郑翠芬，然后他、哦、我就在他就我跟那个人说了我叫郑翠芬，然后他说那个人在那个本子上面就去翻。就找他的名字，特别像电影生
0: 死之生死簿啊，生死对，
1: 看看那个情，孙悟那个情阳寿那个那个情节就是，他说那个人翻了好几页，说这上面没有你的名字，你回去。然后他说，他说他不让我继续往往前走，我就回来，我就醒了。哇，我我我我我我我我我我我我我他我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我哎、这个，这个这个，《西游记》看的，这个这个这个桥段
0: 啊，真的还挺，还挺真的。那这可能跟那个前阵子的疫情，那不是上海有一个人都被殡仪馆接走，后面发现醒过来嘛？我估计他也是一样的上路了。然后有人问他名字，一查说没有他名字，让他回来了，所以他又醒了。
1: 当然，<笑>但这这个是封建迷信了啊,啊！我们先要,先要先要先要先要说明一下啊，这是封建迷信，但但是一些很很很有趣的这个事情。然后后来他，你看他就那个上路经的这个仪式结束了之后，呃，都还过了几个月吧，就他还很健康的，就是一直存活了几个月。然后有一天晚，但是有一天晚上，哎，我跟你说，我我我我我以前就一直有一个想法，说我要把就是我曾祖母就是。您去世之前那那小半年的那个事情写成一个剧本肯定特别好玩。大家现在接接着说啊，那天晚上就那天晚上，呃，我们也是一帮亲戚也全部在我姨姥姥家玩，呃，很多人，有我我外婆、我外公，然后我舅公，然后还有这个姨那个姨怎么样？然后呢，还有我姨姥姥的儿子几个儿子，然后他那几个儿子还把他们的朋友叫到家里来一起喝酒。然后喝的醉醺醺的，在客厅里面就是划拳呐、啊，各种的。然后打麻将对，打麻将有哭有笑的。然后我就跟我妈妈，还有跟我那些其他那些表哥表姐在在在那边那边玩。我不记得几点了，很半夜吧，十点十十一点就很晚的时候。你十点
0: 十一点就半夜了吗？小时候
1: 嘛，小时候嘛。然后那那就再晚一点吧，就比如说十二点十一两点的时候，就突然我一个姨妈。就喊了一声，就当当时因为就为了方便照顾我这个曾祖父，他把他的床就挪到了他的那个，呃，客厅旁边一个比较大的那个饭厅那那那个里边，然后这样的话他离厕所也近，然后呃，大大大。也也方便照顾他，整个整个起居啊，那个行动线短一点。然后，呃，我妈就、呃，他们在他那个床的旁边就放了一个那种呃，沙发床的那个。然后我妈就睡在那个上头，也是也是也是看着他。然后突然我有一个姨妈就喊了一声说，哎，好像那个，呃，老妈不行了。这是喊老妈还是喊外婆？我不记得
0: 。外婆吧，你姨妈肯定得叫外婆呀、啊。你不是不
1: 是，他们不是喊外婆，他喊老妈娘还是怎么样的
0: 。哦。说说
1: 不行了。我就真的是，就是我我我曾经亲眼看到过人断气是什么样子。哦、uh, ，他他我我妈就因为我妈是医生，然后我妈就赶紧把他就是扶起来，就说可能是躺着的时候或或者怎么样，扶起不顺气不顺，然后就给他顺气，就给他不停的、嗯、就是麻他的麻麻他这个背后背<就>给他顺气。啊、那我就看着他就坐在那个地方，就是真的叫什么叫做有进气没出气。就就就就那个那个那个、他不停地在往里头吸气，但是呢，那个气就出不出来，然后然后这样就就一口气就没提上来，嗯
0: 、就就就就,就,就那个动
1: 作，整个人那个动作就没。然后我妈就摸了一下，可能各方面脉搏看了一下那个眼睛啊什么的，就说，呃，是真的，就是这次是可能是真的不行了，嗯、然后你知道吗？嗯。全家就就好像、就是，呃。马上进入，就是要把它那个沙盘是吧？开始沙
0: 盘了。
1: 对对对，就是沙盘那个那个那个对，第一 day 终于到了，然后马上就进入那个模式。好，第一件事情就是穿寿衣。嗯，呃，就马上我姨婆婆就进去把她那个寿衣拿出来，因为那个寿衣特别的繁复，有好几层，然后还要戴帽子，然后怎么怎么穿那个鞋又是那种盘扣嘛，就是我就都不会穿的，然后特别麻利，他们说还好，就是之前演示过一遍怎么穿这个寿衣。几下子给他穿好，给他给他穿好，然后可能也是有有一些简单的那个梳洗，就把把头发呀或者就就仪容啊，对对对，要擦一
0: 下，<对>是要擦身子的
1: ，对,对，就我们那边也要净
0: 身,身，应该是
1: 都弄好，然后也是马上打电话去把那个，呃，也不是当当时还没有电话哈，还早一点还暴露年龄了，然后去跑过去把那个先生就请过来，然后先生也简比较简单的做了一些那个那个仪式那个流程，然后就。晚上把车联系好，然后跟那个埋葬的那个地方的那些，呃，村民们打好招呼，就是我们要来了，就就就先遣分队<对>先去、哦、先先对先对先先遣分队先过去，然后怎么安排好？然后呢，我还记得有一个细节特别好，就一定要让我去，让让不是让让我一个舅舅说去买包子
0: ，为啥呀？说。
1: 不，老太太生前爱吃包子，不是不是，就是去到时候打点那些村民，就是
0: 用、啊、包子吗？<笑>就,就带，不是应该用
1: 烟吗？就那当当然烟啊什么，就是人家到时候可能要帮忙扛一些东西，就是哎打点，哦、就特、是、别、就是、特别，除非要一定要去买包子。好，然后一系列的准准备就绪之后，然后车车也找也也找好了，然后呢就嗯已经好，反正过了好几个小时了，很很很很很长一段时间了，但还还还是半夜凌晨的时候。然后就有有我一个舅舅，把我曾祖母那个时候已经是已经是尸体了哈，就是从七楼背到一楼，嗯、就他说他的那个就可能身体已经开始慢慢的变硬
0: 了，哦，是特别疼、啊。我觉得
1: 他，我觉得这个这个事情可能会留在他心里面一辈子的阴影。<笑>就就你想背着一个就已经开始逐渐变硬的，然后从七楼一步步的走到一楼，然后快到一楼的时候，他应该是。没有站稳，据说好像人在，比如说人喝醉了以后，好像总是觉得特别重啊，是不是？嗯，就其实我那个舅舅挺高大，然后也就力气也挺大的，但是就总总觉得他特别的吃力。然后哇，一一一帮人特别特别热闹的，就是下，因为还还不能太吵，因为怕邻居们知道嘛，就一小,小,小的时候。嗯、然后走到快到一楼的时候，他就崴了一下，那个脚就崴了一下，嗯、然后我曾祖母的脸，他就是就贴到了他的脸上。哈哈哈哈哈。他说，他,他后来跟我们说，他说他当时就知道了什么叫做就是，就是冰冰刺骨的那种冰，哦，对,对，对，是那种贴在他脸上，然后当时他觉得他腿都要吓软了
0: 。哎，自己的亲人，人家都说不会害怕的吗
1: ？我不知道，哎，我不知道，就是到时候就那种情况了，是一个什么样？可能那个环境也比较紧张，然后。你总总觉得你身上背的是尸体嘛，你知道吗？就跟真人还是不一样。他说他觉得刺刺冰刺骨的那个冰，他马上把那个冻了一下，然后把他送把把送上了车。送上车以后，呃，他们大人就就开去，然后去到那个那个村子村口了。对对，然后就按照那个演演练的那个过程，一系列的就把,就把顺利的
0: 土葬了，是吧
1: ？顺顺利的土葬了。那就就挺挺挺挺折腾的，但是我我我我还记得我曾祖母就是他在呃，对他一直在寻死觅活，我也不叫寻死觅活，就想就想快赶快死那段时间，他就一点一点的去就是打点他这个后事嘛，就跟我舅公说你要怎么样，嗯、不能再不能再赌钱啦，不能再不能再怎么样，然后跟我外婆说，哦、因为外婆身体不好，是要怎么注意，然后我就记得他跟我妈说，我妈是我是他带大的，然后他就他、嗯、就跟我妈说，他说。哎，我我我，哦，他，哦他他先是跟我姨姨奶奶的那个丈夫说，因为姨奶奶也是胆结石很多病，嗯、然后他就亲眼看着他，就我曾祖母身体很好，就看着看着他在家里面输液啊怎么样的，呃，他就跟他说，就如果我去，我我我我去了的话呢，我把你的病给你带走，哎他他,他这么、哦、这么一句话，然后他跟我妈说说就是呃我去了的话呢，就是我保佑你儿子，就是、说我就是
0: 飞黄腾达。
1: 不，他用贵州话说的叫读书可以的，就就就事实还
0: 说明老太太还挺显灵了，你还勉强还算个学霸吧，勉强<笑>勉强。勉强<笑>就就读书
1: 读书读书，我就觉得，哎呀，我其实挺羡慕他这种状态，就是他感觉就是
0: 你你一开始那句话说的很对，通透了，我觉得是
1: 。然后他他不怕死亡这件事情，他反而是用一种非常。呃，开放的，那种求死
0: 的，甚至有一点是吧？就
1: 他，因为他觉得
0: 死是，嗯、我能理解这个状态。<很>这还都见过了吗
1: ？他很期待这个事情的到来，然后觉得，哎，那是他人生完整的一个必经的一个结局，一个过程。如果如果如果死后还有一个世界的嘛，他会觉得那是一个必经的那个那个过程。然后我对他是一种非常平和的心态，所以他他他。他走的时候，当然我们全家人，呃，毕竟毕竟家里的这个长辈去世，会有一点伤心。但是我总觉得那个整个那个事情结束了以后，哎，所有人都觉得松了一口气。然后我记得我外婆就说了一句，她说：“哎呀，现在终于如她愿了。”是，就你们有没有感觉，就是好像真的是你不管是生也好，死也好，如果真的能做到如愿的话，是很幸福的一件事情。
0: 这不是就从心所欲不逾矩了吗？真是
1: 。对，那你看，你看没看过那个？就有个电影叫《大鱼》，然后那个那个人就特别好玩、嗯、哈。那那个那个就伊伊万麦克格雷格演的那个人，他就是他在女巫的眼睛里面看到了他自己是怎么死，然后就他死的时候就是变成一条大鱼游走。嗯然后他， oh. 他他要死的时候，他就把他所有的朋友叫过来，一起站在那个河边，然后大家想欢送他，完成了人生的一个必经的过程一样然后看着他变成一条大鱼游走，然后每个人都是喜悦。我就觉得跟我这个、这个、他他这个感觉、哦，这个好好啊。对他更就是我我我们我们欢送你，我们祝福你，对，祝福你，我们祝福你就是走上人生的一个新的新的一段旅程。然后我
0: 觉得，就是老子里面不也说过这个事儿吗？说去世的时候不能哭，应该敲锣打鼓
1: 。对喜事啊
0: 。对啊，就是大家叫红白喜事嘛，所以就是，对很，很就但是我们那边的就是老老年人会爱说一个说法，就是能够把这种丧事办喜的，其实大部分就是这个人这一辈子就是咱们比较说的比较健康。有福气，对，就是他很善良的人才能到这样子的状态。嗯、如果不是，其实还是不太一样的感觉。嗯
1: ，所以我，我哎，我我挺羡慕我三舅母的这个状态的。所以你要多
0: 积德，<是>你知道吧？
1: <笑>怎么积？要积德行善。我请你吃饭吗
0: ？啊，那当然了，这是必须的。<笑>然后我就会保佑你
1: 。对，但最后还是就，但大家还是最后入土为安了，就还是用土葬的这种方式哈、啊。但那我们就就要就要说到，我说回到我今天就就是随着这个，但但随着现在这个哎时代这个发展哈、啊，有很多出现了就是在土葬啊，在这个火葬啊，还有一些就传统的那种方式之外呢，又出现了很多很很新新颖的这种冰葬方式。是我前我,我,我,我听说过的，稍微那个就天葬嘛，就藏族的那些那那些嘛。然后还有一些就是之前看的比较多的就是海葬，你还知道哪些比较、嗯、多？
0: 较我那天就我之前也是看那种微博上有说的，有那种可以做那种钻石葬，他就把这个人的骨灰做到那个钻石里面，就大概你可能烧完以后取其中的一部分，因为说火化的骨灰里面含有一点点碳嘛，跟钻石是一个逻辑，嗯、然后就把它做到钻石里面。然后你就可以拿着这个钻石，以后去给你未来的儿媳妇、孙媳妇、曾曾曾孙媳妇求婚
1: 。我天哪！也就是说，他把那个骨灰就通过一定的那种技术的方式，把它就是让它变成钻石吗？<对>还是说只是把那个骨灰粉
0: 放了一点点？就是它 2% 嘛？ 2> 嗯、你想一个钻石，我我我理解它就应该只放了一部分在里面，嗯嗯做成了一个钻石吧。因为都是碳元素嘛，就碳的不同的那个叫什么？我们化学不同的味吧，嗯、碳几和碳几的不一样的，然后就做成那颗钻石，然后就说你可以拿着这个求婚。但我感觉如果这样会不会挺瘆人的呀？<笑>对，就有一假设，这
1: 么一枚钻石来跟你求婚，<笑>然后说这里的，就说这里面装着我外婆或者
0: 我妈妈，<笑>然后我就觉得这感觉啊，原来我婆婆看着我呢，感觉挺怪的。哦、哎。
1: 我我是说，如果把它做成一个钻石戒指，我佩戴就是我自己戴着，然后好像觉得哈，比如说亲人啊，自己
0: 戴着可能还行自己自己。对，
1: 如果拿我去求婚，我觉得，哎呀，那个女方可能知道了会有一点心里会有一点膈应
0: 。而且这个心理状态也不一样，就是老外不都挺喜欢拿那种什么祖母的戒指去给自己的老婆求婚嘛？说白了就二手的嘛。那你说在中国，<笑>谁要拿个二手戒指给你求婚，你就告诉他你去找个二手的老婆得了。<笑>
1: 嗯嗯，可可能就如果有的家庭就是，就是这种呃情谊比较深厚的就这种，会觉得这是一个纪念的。但除了这个之外，我听说还有种叫什么烟花葬啊
0: ？啊，对，那那个我觉得还挺浪漫的，就是把人的骨灰做成跟那个烟花炮竹做到一起，然后就把自己放掉，然后就砰砰砰的炸掉，然后那个邀请的所有的朋友一起来看你。哎，我觉得这个还挺好的，我以前没听过，感觉就是。这一辈子可能都庸庸碌碌，只有在死那一刻，你终于绚烂了
1: ，绚烂一把。哎，我觉得这个好浪，哦、好浪漫啊！这个感觉
0: ，真的，这个还挺浪漫的。就就我觉得，如果就是假设这辈子要真的很有福气，那我就把自己放掉，让所有人都来看，然后大家在下面喝着酒，唱着歌，那种感觉也挺好的，是吧
1: ？好酷啊！真的，这个好酷啊！这个感觉。
0: 可以搞个烟花仗的音乐节，然下面打东次、嗯、就把
1: 把好朋友们都都邀请过来。但可能好朋友们都已经很老了啊，但是
0: 对，好朋友在下面也就东次大次不了了，<的>看着那个烟花，可能就嗯
1: 啊、嗯，这样这样看一下。但我觉得那个那个场景会永远记记录在就是所有的观众的那个心那个心心里边。当时你
0: 对，就是我觉得通过那个放烟花的过程，也让其他人在想起你这一生嘛。就是我觉得。就是人终于有一天你灿若星河了，我觉得真的很浪漫。嗯
1: ，这个
0: 是挺浪漫的
1: 。对，这个挺挺浪漫的。还有听说还有就是树葬，就是也是把骨还是怎么样的埋到埋到树下树下。
0: 哎，我就挺想树葬的以前
1: 。为什么呢
0: ？哎呀，谢春花有首歌你听过吗？叫《一棵开花的树》。我的目标就是想把自己种在一棵会开花的树下。然后第二年的时候，我开花的时候，他们就会想起我在这儿。那后面想想也挺奇怪
1: 。你化作春泥更护花呀
0: ，就那种感觉，你不觉得很浪漫吗？就是，而且我想我想象过，我种的那棵树应该是什么样子，就跟那个《肖申克肖申克救赎》里面那个，他跟那个那个摩根弗里曼约定的要去找拿钱的那棵树，那个那是棵大橡树。就是那样子的一棵非常漂亮、树冠大的一棵树下，嗯，然后还会开花。反正那我一想，那我肯定得扎根在一个土壤比较肥沃的地方，那可能就比较远，所以我感觉这事也不太靠谱。所以我可能开花也没人看
1: 。都是通过某一种方式，就是延续你在这个世界上给人们的这种记忆。是，就是说树树葬也好，还有这个。烟花，烟花也好，就是我记得是好像是谁说过，就是人人死要死两次，第一次就是你真的就是、嗯、呃肉体上的死亡，就一般意义上的死亡。嗯、另第二次就是当在这个世界上最后一个还记得你的人死了以后，那你就是真正的死了。比如说一些大的作家呀，还有那些历史人物啊，肯定是可以永远的。对你以什么
0: 形式活在这个世上？你看，为什么我们今天要做播客？我也希望我们老了、死了以后，我们的声音能够留在这个世上
1: 。<笑>那你，你有你有想象过，就是你期待中的，就是一个比较完美的离开这个世界的方式，那个场景是什么样？
0: 离开世界的方式，我没有想过、欸。哎，就是啊、哦，我想过，就是。睡醒起来突然就死了，或者啊，我知道我听过一个阿姨吧，应该不算阿姨，一个婆婆吧，她在打麻将，然后她胡了一个清一色，然后太开心了，然后就倒在麻将桌上了。我希望我也是在某一种特别极度欢愉的状态下过去的，<笑>比如说大家在吃火锅，<笑>等等然后哐，哇，我吃到一块特特别好吃的肉，然后我就去了
1: ，就去了。哎，这个是哈、啊，就是在人生巅峰，感觉人生已经到了高潮的时候，然后突然一下子就就好像就
0: ，对，就那一口就没有了，就笑着那口气就断了嘛。比如像我在跟你一起喝酒的时候，哎，干的这一杯，然后正好举起杯子的时候，突然就没了。我觉得这多好啊
1: ，很，嗯，很极致，就是快乐的极致，就是死快乐到死，
0: <笑>对，就嗨到爆
1: ，嗨<笑><笑>到爆。然后，但我我我想的是，就是。我我之前就我想的就是开着房车，然后呢就是走到哪里死到哪里，嗯、然后我也不管就是我死了之后有没有人给我收尸，但是我要在死前看尽最后一片山河、
0: 嗯。哇，这个还挺浪漫的啊！就
1: 就就，就就但是你
0: 这个形式你是叫什么、啊？叫、就是、孤寡老人，你知道吧？你这个行为一看就是老了只有自己啊，走到哪里、啊、有没有发现都不我可,以我可以
1: 带着我的另一半啊，或者或者对对，可能可能就是我活到我活到我活到我活到,我活到最后啊。就比如说我，我老婆已经已经哦，你
0: 你给别人送终了是吧？就带着房车让他看，然后然后他走到哪你就埋到哪了
1: ，我都不知都不管埋不埋了，就是随便吧。哇，那你还
0: 带着他尸体一路开着车，那都臭了吧？
1: 哎，这之前赵本山不就有这个电影吗？就是他把他那个要把他那个好朋友的尸体送回老家嘛，就一路拖着那个尸尸体走
0: 。但你这是拖着旅游啊。<笑>你这感觉有点，嗯
1: ，有点吓人
0: ，对，有点瘆人，就感觉就是那种没有办法接受他离开这个事
1: 实。嗯，
0: 这很像去年那个电影，你可以带个机器人还挺好的，然后你就告诉那个机器人，然后等那个机器人把你安葬了，就那个分奇
1: 。哦，对对对
0: ，是吧？你你，我觉得像你这个思路，你需要发明一个很好的机器人，然后你开着房车，你走到哪死到哪，然后分奇来帮你善后。
1: 所以这个这个话题其实挺有意思的哈、啊，就是我们不能决定我们怎么来到这个世界上，但是好像感觉我们我们现在我们也
0: 决定不了我们怎么离开这个世界
1: ，但我可以提前去把它给，给设定好，但如果能够按照我们的那个设定，就比如说像那个大鱼里面男主角，或者像我曾祖母一样，就按照他们想的那种方式，那当然是最好。嗯、但是对，是就是也也你也不知道，就是最后一天到底是怎么样。
0: 对你也不知道你这个安排有没有人愿意去帮你执行，这也是很可怕的事儿
1: 。对，所以一定要就是
0: ，你看像你曾祖母家大业大嘛，就是家里面子子孙孙那么多。看我们感觉真的就身边老了，真的我觉得可能靠朋友的概率特别大。然后你也不知道朋友能不能活过你，比如像我，我也不知道你能不能活过我。<笑>
1: 所以，所以要怎么样了？这就要回到那个，要看要要要早点结婚，早点早点生孩子吗？现在二胎三胎都能生、啊。啊不不不不，不不
0: <笑>你这路路不对，生孩子解决不了这个问题。那孩子以后也不管你，你的这个目标是要干嘛？永远去交比你年轻的朋友。你像你现在找一个，呃，我们三十岁了吧？你找个十岁左右的小孩做朋友，那等到你八十的时候，人家才六十，那怎么着你也能活过他吧？他他也能活过你吧？他能给你超持一下吧？
1: 哎，是哈、啊，就是早点盘算
0: 。呵呵对，要早，从长计议，从长计
1: 议，从长计议，从长计议。对，其实就是。所以你看
0: ，我们朋友们都开始给自己买公墓了。我周围好几个人已经把遗嘱都写好了
1: 。哎，如果如果你你你现在立遗嘱的话，你会怎么样？你的财产要留给谁
0: ？我没有财产
1: 。还是说你会有一个什么样的就是愿望啊什么？
0: 我、嗯、没有想过，主要是我没有财产。你说我有很有钱，那我可能会好好想想我的钱该怎么花。嗯，我是标准的轻资产人群，就啥也没有。我也不知道我能留给这个世界什么，<可>所以我突然开始想着拉着你来，我们一起把我们一些想法啊留下来。那可能这就是我留给世界最多的遗产
1: 。对，所以其实现在哈、啊，你看，就是经经历了这么多几年的这个疫情，看到了这么多人。离开，然后哎，突然在这里说一下这个，想一想，我们怎么我们怎么怎么怎么死？嗯，终有终
0: 将有一天我们会死去，然后我们怎么来做好这个安排和打算，<对>还挺有意思的。其实
1: ，其实就是因为为什么就是很多人会恐惧这个死，就因为没有人知道死是什么感觉，最多最多知道濒死是怎么感觉，但是没有人真的能告诉我们死亡是什么感觉。但是其实多想一想，然后也知道他是人生必须必你必须也人生也好，生命也好吧，必经的这么一个过程。哎，慢慢的好像也就不害怕了。然后你刚刚说
0: 完那个真祖母的故事以后，我觉得还有个事就是这人啊，这一辈子得多见识一点，就不要等老了觉得特遗憾啥。这就想起像你曾祖母说的，该见的都见了，该经历也都经历过了。还有就像那个《老友记》里面，嗯、菲比说有一段，她有个灵魂附在她身上，嗯、等到她见到那对娜拉,拉结婚的时候，时候她说她都见过了，她才走了。就我就觉得人这辈子可能<对>啥都要见过以后，<对>你也觉得你也并没有什么害怕不留恋这个人
1: 世间了
0: 。对，不留恋了。然后那一刻，我只是等待去一个新的世界。我觉得那就是一个挺完美的状态。
1: 这样的话，好像感觉对这个死亡啊也就不那么害怕。但其实说了这么多，还是希望我们大家都能好好的活着。对
0: ，对就是活着，<对>然后让把这一辈子活够了，<对>然后等到死的那天，你也就很从容了。嗯，世界倒理。这
1: 个得得好好努力。<笑><好>可以多采访一
0: 下，对,对，我们可以大家感兴趣，应该可以把他们有一些有有意思的想法和死法，可以告诉我们，嗯、供大家借鉴。嗯、然后回头我们可以整理出一个什么。呃，供当代人参考的一百种死法，一百
1: 种死法，嗯，可以出本书。
0: <笑>对，跟满清十大酷刑媲美的。
1: <笑>对，就希望大家好好活着。然后今天跟大家聊了这么多，也挺开心的。然后，嗯，我们以后也会不定期的哈，就是想想到一些什么事情，我们就哎可能录几期，或者有时候我们也会邀请一些我们的朋友，比较有意思的、比较好玩的、比较稀奇古怪、奇形怪状的人。跟大家一起来，来，来分享一些稀奇古怪、奇形怪状的事情，也就是、嗯，
0: 一些奇奇形怪状的想法
1: ，对，奇形怪状的想法，然后也希望吧，但是不定时更新哈、啊，也说着说，说不定我们就也没有下一期了啊，对，就唯
0: 一的一期啊，<笑>大家珍惜
1: ，大家珍惜，好吧，那我们今天就聊到这里啦，嗯，谢谢，谢谢各位，谢谢红中，嗯
0: ，谢谢八通，嗯
1: ，拜拜，谢谢各位，拜拜。